0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Adele ist frustriert, auch wenn sie es nie zeigen würde. Kein Engagement. Das Geld wird knapp. Das Taschengeld der Mutter ist zwar gut gemeint, aber bei weitem nicht genug. Ihre Gläubiger sitzen ihr im Nacken. Ein Kieselgerät in ihr Blick fällt direkt vor ihrem Schuh. Mit einer kleinen zielgerichteten Bewegung stößt sie ihn weg. Frau Spitzeder. Adeles Blick schnellt nach oben. Eine kleine Frau kommt ihr mit freundlichem Blick entgegen. Kurz stockt Adeles Schritt, dann erkennt sie, es ist die Frau des Zimmermanns. Die Frauen begrüßen sich und parlieren etwas miteinander, freundlich, aber oberflächlich. Dann kommt die Zimmermannsfrau auf ihre Sorgen zu sprechen und Adele wird hellhörig. Es sei so also schwierig, eine vertrauensvolle Anlaufstelle zu finden, um das eigene Ersparte anzulegen. Sie habe hundert Gulden erspart, aber zu einer der bekannten Banken will sie es nicht bringen, denen sei ja nicht zu trauen. Eine Idee schleicht sich in Adeles Gedanken, noch vage in der Form, aber mit Potenzial ihre eigenen Probleme
1: lösen zu können.
0: Meine Liebe, was ein Glück, dass wir uns heute getroffen haben. Ich glaube, dass ich Ihnen helfen kann. <lacht>
1: Ja, sehr spannend. Ich kenne die Geschichte um Adele Spitzeder tatsächlich nur am Rande und freue mich umso mehr. Heute mal auf einen etwas anderen Fall. Das finde ich sehr schön. Das freut mich natürlich sehr, dass du ihn nicht in Tuto
0: und in der kompletten Tiefe kennst, die er sich entblättern kann. Und damit
1: begrüßen wir euch mit einem schwungvollen Start Mhm. bei früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Und wir sind ganz beglückt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei dieser etwas anderen Folge etwas kürzer, etwas
0: weniger blutrünstig, aber hoffentlich nicht minder unterhaltsam.
1: Also ich freue mich ja immer, wenn zwischendurch mal ein bisschen was anderes als Mord und Totschlag kommt. Von daher bin ich heute umso gespannter und denke, wir werden vielleicht auch mal schmunzeln dürfen. Auch wenn es natürlich um Verbrechen geht, ist ja klar, auch das ist nicht schön. Also ich bin gespannt, was du sagst am Ende dieser Folge. Vielleicht zur Einleitung, um
0: euch auch so ein bisschen an den Fall ranzuführen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Woran denkt ihr denn, wenn ihr die Begriffe Schneeball- oder Pyramidensystem hört oder von mehr als 32.000 geschädigten KundInnen hört, die die Rausgabe von dutzenden Millionen fordern? Also bei mir, muss ich gestehen, ploppen natürlich sofort Bilder von Enthüllungsberichten auf, von zwielichtigen YouTube-Werbemaschen oder von selbsternannten Business-Coaches und (lacht) Fahndungsfotos von vermeintlichen AnlageberaterInnen. Bernie Madoff, der lässt grüßen. Am wenigsten denke ich aber eigentlich bei diesen Begriffen an eine Schauspielerin, Ende 30... Oder auch die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber genau dort dort geht's heute für uns hin. Denn wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der Schauspielerin Adele Spitzeder, ihrer erfolgreichen wie auch fragwürdigen Privatbank und dem Skandal, den sie 1872 ausgehend von München auslöste. Überraschend viel an diesem Fall kommt einem aus den schon erwähnten Gründen sehr, sehr aktuell und bekannt vor. Es fehlt eigentlich nur noch der Umzug nach Dubai. Von Frau Spitzeder. (lacht) Grüße gehen also raus an Andi, Katrin und Mirko, die sich den Fall von uns gewünscht haben. Und bitte fühlt euch natürlich wie immer inkludiert, wenn ihr uns den Fall auch vorgeschlagen habt, aber hier nicht erwähnt wurdet. Das ist nur meinem
1: löchrigen Hirn geschuldet. Aber (lacht) nicht, dass wir nicht an euch denken. Das löchrige Hirn. (lacht) Ja, Ja, vielen Dank, ihr drei. Und das ist ja wirklich mal wieder eine Geschichte in der Rubrik. So richtig neu ist am Ende dann doch irgendwie nichts. Ja. Ist auch eine Geschichte in der Rubrik so ein bisschen Posse Mhm. oder so, obwohl natürlich nicht minder tragisch das Schicksal derer war,
0: die am Ende von der Dame geprellt wurden.
1: Nee, genau. Und natürlich, wenn ihr uns auch mal einen Feiervorschlag schicken möchtet oder sonst mit uns in Kontakt treten, dann freuen wir uns über alle Maßen, wenn ihr das tut. Schreibt uns doch gerne auf Instagram, besucht dann mal unseren Account. Vielleicht wollt ihr uns ja auch abonnieren und uns mal ein paar Likes da lassen. Oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. ihr kennt das ja schon. Und wir freuen uns natürlich auch generell über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, oder auch mal ein Kommentar, irgendwas, worauf ihr so Lust habt. Und ganz riesig freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlen mögt, eurer Familie oder Freunden. Das hilft dem Podcast wirklich auch immer sehr. Ja, und wenn ich jetzt eh schon so schön in Fahrt bin, dann möchte ich auch noch einen kleinen Hinweis da lassen auf unser Buch, das wir ja jetzt tatsächlich schon, ich glaube, seit zwei Folgen nicht mehr erwähnt haben. Das geht ja überhaupt gar nicht. Deswegen an dieser Stelle nochmal, wir freuen uns auch riesig, wenn ihr uns in der Form unterstützt, dass ihr unser Buch kauft. Das euch dann hoffentlich auch gut gefällt und auch da könnt ihr natürlich gerne Bewertungen dalassen, da freuen wir uns auch sehr. Also wenn ihr ein Sachbuch zum
0: Thema historische Verbrechen lesen möchtet, dann können wir es euch wärmstens empfehlen. Mhm. Daran merkt ihr aber mal wieder, dass wir keine professionellen PodcasterInnen sind, sondern tatsächlich das Ganze nebenher machen. Sonst hätten wir natürlich schon längst Affiliate-Links überall reingepackt. Genau.
1: Und wo wir gerade von links reden, den Link zu unserer Kaffeekasse. Wenn ihr Lust habt, uns vielleicht in dieser Form zu unterstützen, findet ihr auch in den Shownotes. Und da wollen wir auch noch mal ein riesiges Dankeschön aussprechen. Ja, Wirklich unbedingt. herzlichen Dank, ihr Lieben. Ihr seid unglaublich großzügig und irgendwie, wir sind immer wieder überwältigt davon, wirklich. Und ganz besonders möchten wir an dieser Stelle noch einmal die liebe Erika grüßen. Danke schön, das ist wirklich toll. Aber auch alle anderen, die uns unter die Arme greifen, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich an alles gedacht und ihr seid erlöst von meinem kleinen Spiel hier. Und wir können Katharina wieder den Ball übergeben und uns auf die spannende Folge freuen. Ich hoffe, spannend. Ich versuche mein Bestes. Aber vielen Dank, dann übernehme ich hier und
0: freue mich natürlich auf deine Reaktion. Das sind ja die unmittelbarsten, die ich mitbekomme. Eure bekomme ich ja erst hinterher tatsächlich zu lesen. Beginnen wir mal, wie man es klassisch tut, bei der Geburt, bei der Geburt von Adele Spitzeder. Sie wird am 9. Februar 1832 in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Ihre Mutter, die steht seit Kindesbeinen auf der Bühne und auch ihr Vater ist Opernsänger, von einer na doch gewissen Berühmtheit. Kurz nach Adeles Geburt siedelt die Familie von Berlin nach München über, doch der Vater verstirbt dort relativ zeitnah, noch ehe die Tochter ihren ersten Geburtstag feiert. In den folgenden Jahren erhält Adeles Mutter diverse Engagements und kommt langfristig auch mit der Tochter in Wien unter. Und Adele, die sich selbst in ihrer Autobiografie als ziemlichen Wildfang beschreibt, die wird dann seit ihrem achten Lebensjahr an diversen Privatschulen unterrichtet und es zieht sie, das ist auch wenig überraschend, auch zur darstellenden Kunst hin und mit Mitte 20 hat sie ihren ersten Auftritt am Theater und zwar an der Coburger Hofbühne. Verschiedenste Gastspieler in deutschsprachigen Häusern schließen sich in den folgenden Jahren für sie an. Sie kommt rum und hofft auf eine fulminante Karriere, noch größer als die ihrer Eltern. Doch so richtig den Durchbruch, den kann sie irgendwie nie feiern. Also die meisten Rollen, die sie dann beleben darf, das sind Nebenrollen, mindere Rollen im Sinne dessen, dass sie jetzt nicht im Fokus der jeweiligen Stücke stehen. Und irgendwann bleiben dann tatsächlich auch die Engagements für Adele aus. Und dann ist sie dann an einem gewissen Punkt auch pleite und ihr Geld ist erschöpft. Mhm. Doch Adele, die zeichnet sich schon auch in diesen jungen Jahren durch ein ziemliches Selbstbewusstsein aus. Da empfehle ich auch, wenn man möchte, sehr ihre Autobiografie, die man sich kostenlos sowohl im Internet durchlesen als auch anhören kann. Nicht von ihr selbst gesprochen freilich, sondern von einer Sprecherin. Der BR hat da mal eine Vertonung gemacht. Adele, die weigert sich irgendwie so ein bisschen das zu akzeptieren und so ein bisschen ist wahrscheinlich ziemlich unnötig als Relativierung, weil diese Frau hat doch ein Selbstbewusstsein. Denn auch wenn sie pleite ist und Geld braucht, möchte sie sich nicht unter Wert verkaufen und irgendwann weigert sie sich wohl auch, Anstellungen, die jetzt sehr weit unter ihrem Niveau seien, ja, gefühlt anzunehmen.
1: Ja, sowas hilft ja manchmal, ne? Ja, das kann helfen, Es kann aber
0: natürlich auch schwierig werden, wenn du auf das Geld in der
1: Form angewiesen
0: bist und gar nichts mehr hast. Mhm. Inwiefern das auch stimmt, kann ich nicht beurteilen oder ob sie das einfach nur selber hinterher so dargestellt hat, aber in Wirklichkeit auch diese Anstellungsversuche, diese Engagements, diese Angebote ausgeblieben sind. Mhm. Wie alt ist sie jetzt? Da ist sie tatsächlich schon Ende 20, Anfang 30. Mhm. Aber... Adele wäre nicht Adele, wenn sie nicht weiterhin von sich und ihrem Talent überzeugt wäre und sie lebt deswegen, weil es ihr nur standesgemäß erscheint, auf großem Fuß. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, sie hat ein gewisses Auftreten, das muss auch natürlich finanziert werden. Sie wohnt nicht in einem Haus oder einer Wohnung, sondern sie wohnt trotz aller finanziellen Engpässe in Hotels und logiert dort. Das kennt man heute auch von Leuten wie zum Beispiel Udo Lindenberg oder so. Mhm. Ist aber vielleicht, wenn man ein bisschen auf den Groschen, auf den Taler achten muss, nicht unbedingt ökonomisch ratsam. Sie laviert sich da so ein bisschen durch und 1868 zieht es Adele wieder nach München. Auch wenn sie wirklich nun nicht mehr viel ihr eigen nennen kann. Also sie landet dann dort mit einer doch sehr spartanischen Ausstattung. Nicht mehr viel mehr als das, was sie am Leib trägt kommt sie mit ihrer Geliebten Emilie Stier und ihren sechs Hunden im fünften Stock eines Nebengebäudes des Deutschen Hauses am Münchner Marienplatz unter. Das war damals ein Hotel. Kein Luxushotel, das muss man schon sagen, nicht der Bayerische Hof, aber auch nicht umsonst. Also von daher auch hier wieder, da wirklich so richtig auf den letzten Taler geachtet wird, da nicht.
1: Okay, aber sie hatte das schon irgendwie selber finanziert und nicht die Geliebte zum Beispiel. Nicht ihre Geliebte,
0: aber tatsächlich die Mutter unterstützt ihr bei einem gewissen Punkt mit einer regelmäßigen Taschengeldzahlung. Mhm. Die reicht wohl für das Nötigste, aber führt auch nicht dazu eigentlich, dass Adele sich ihren Lebensstil leisten kann. Und sie leiht sich zusätzlich und da beginnt auch so ein bisschen sich die Rampe zu entwickeln, die wahrscheinlich hinterher dann auch zu ihrem Lebenswandel beigetragen hat. Sie leiht sich Geld bei diversen Geldverleihern und kommt dadurch aus den Schulden nicht raus. Also wenn sie Schulden bei einem hat, dann leiht sie sich bei dem nächsten Geld, um den ersten zu bezahlen, im im Grunde verlagert sie das Problem damit immer und immer leiht sie sich natürlich auch noch ein bisschen mehr on top, ein bisschen mehr Mhm. Geld, damit sie das für den Alltag hat. Das führt zu so einem ziemlichen Teufelskreis aus Verbindlichkeiten, die sie eingeht. Und das macht sich wohl auch bemerkbar, naja, in ihrer Solvenz dem Hotel gegenüber, wo sie logiert. Denn man bittet sie dann schließlich im Frühling 1869 doch vielleicht mal eine andere Unterkunft zu suchen. Und sie könnte jetzt einfach sich im Grunde einen schlanken finanziellen Fuß machen und zu der Mutter ziehen. Aber Adele erscheint das irgendwie nicht als sehr attraktive Alternative und sie bezieht Stantepede tatsächlich stattdessen mit ihrem ganzen Tross, also den Hunden und der Geliebten, ein anderes Hotel. Mhm. Es hat auch natürlich damit zu tun, dass sie, sie ist ja auch Schauspielerin und sie stammt ja aus einem gewissen Milieu. Ich gehe davon aus, wenn ich es richtig zwischen den Zeilen auch gelesen habe, sie wusste sich zu präsentieren. Das heißt, es wurde auch in der Form noch nicht über sie geklatscht, sonst hätte man im Zweifelsfall ja auch als alternatives Hotel gesagt, das ist ja alles ganz süß, Frau Spitzeder, aber wir haben gehört, dass sie nicht zahlen können und dass sie im Zweifelsfall da auch nicht die beste Kundin sind für unser Hotel. Wir möchten ihnen nicht ins Zimmer vermieten.
1: Nee, genau, aber manchmal ist ja Blenden alles, ne? wenn ja. man so einen gewissen Eindruck vermitteln kann. Und das muss man wirklich sagen, das macht sie bis zur Perfektion, das werdet ihr noch sehen.
0: Als sie mittlerweile 37 Jahre alt ist in München, muss sie mehr die Geldverleiher fürchten, denn die Theaterkritiker, weil sie hat weiterhin keine lukrativen oder besonderen Anstellungen in dem Bereich, in dem sie eigentlich ausgebildet wurde. Ihre Mutter greift, wie gesagt, ihr zwar unter die Arme, das ist am Ende eine monatliche Unterstützung von 50 Gulden, aber naja, für die Tochter und die Schulden, die die Tochter hat und den Lebensstil, den die Tochter pflegt, ist das wirklich nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Adele selbst sieht das natürlich alles ein bisschen anders. Und später in ihrer Autobiografie, naja, da beschreibt sie ihren Lebensstil zu der Zeit, Zitat, als frugal. <lacht> ja, ja. Aber in Wirklichkeit hat sie offenbar auf nichts verzichtet. Und da sie sich an verschiedenen Stationen Geld leiht, Kredit nach Kredit abschließt, hat sie irgendwann mehrere tausend Gulden Schulden. Und das ist kein Pappenstil. Wenn man sich bewusst macht, dass ein Gulden heute ungefähr elf Euro entspricht, mhm. dann sind mehrere tausend Gulden Schulden kein Eine Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern etwas, wo man vor allen Dingen, wenn man keinerlei nachwachsendes Geld hat, durch eine Anstellung etwas, was wirklich problematisch wird.
1: Ja, in der Tat, zumal sich ja wahrscheinlich auch rumspricht, wie das so ist ne, mit ihr bei den Geldverleihern oder den potenziellen Geldverleihern.
0: Sie sei ja auch viel zu freigiebig und so, sie selbst (lacht) inszeniert sich da doch sehr als eher als naive, gutgläubige Christin, Mhm. die halt einfach nicht mit Geld umgehen kann, aber eigentlich Schuld und Böse seien ja diese bösen Geldverleiher. Das ist so ein bisschen so der Tenor, der sich da durchzieht. Und dann passiert aber etwas, was so ein bisschen das Schicksal verändern sollte, denn sie lernt laut eigener Aussage über eine gemeinsame Bekannte die Ehefrau eines Zimmermannes kennen. Und die weiß wiederum nicht, wo sie ihr eigenes Erspartes hinbringen soll. Die ist relativ kritisch den etablierten Banken gegenüber dem ganzen System, fühlt sich da auch als Angehörige einer arbeitenden Schicht so ein bisschen gegängelt. Da geht es, glaube ich, auch schon ganz klar um Standesungleichheiten. Adele berichtet der Frau aber, dass sie selbst wisse, wie man finanziell unabhängig werde. Hier sieht man, das hat sich offenbar bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht drum gesprochen, dass Frau Spitzeder alles andere ist als finanziell unabhängig. Und Adele wisse, wie man monatlich 10% Zinsen auf sein Erspartes erhalten könne. Und 10% Zinsen auf ein Erspartes, das ist auch heute nichts, was ich von der Bettkante stoßen würde. Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Das wäre ein Träumchen. Ja, und deswegen ist die Frau mehr als interessiert und hegt auch an Adeles Geschichte keinerlei Zweifel. Wie gesagt, vielleicht ist es das Auftreten von Adele, vielleicht das schauspielerische Talent und ganz sicher auch einfach, dass bis zu dem Zeitpunkt keiner wirklich über sie lästert oder spricht oder die Gerüchte da noch nicht so ihren Weg gegangen sind. Die Zimmermannsfrau gibt tatsächlich Adele ihre 100 Gulden, die sie sich erspart hat und... Adele verspricht ihr, ja, in drei Monaten erhalten sie darauf dann 10 Zinsen pro Monat, also 30 Zinsen. Mhm. Das macht dann am Ende insgesamt 130 Gulden, Richtig. die man rauskriegt. Und die ersten 20 Gulden an Zinsen, die würde Adele der Frau direkt mal mitgeben. Im Grunde nimmt sie das aus dem Geld, was sie gerade von der Frau bekommen hat, hat dann ja noch drei Monate Zeit, tatsächlich die restlichen 10 Gulden Zinsen plus die 100 Gulden wieder zusammenzukriegen. Adele hat aber in Wirklichkeit keine Ahnung, dennoch nimmt Adeles Karriere als Geldverleiherin so ihren Anfang und sie etabliert dieses Prinzip, das wir gerade so ein bisschen gesehen haben, als ihre Methode. Sie gibt also Wechsel aus, das heißt sie verspricht auf Geld, was ihr gegeben wird, hohe Zinsen, erhält das Geld und bezahlt aber in Wirklichkeit die Zinsen schon von dem Geld anderer KundInnen, das heißt... Es gibt keinerlei Geldvermehrung durch irgendwelche ominösen Geschäfte, die sie tätigt, sondern sie nimmt einfach nur halt Geld, hat aber schon vorher Geld genommen und nimmt aus dem Geld, was sie vorher schon gekriegt hat, das raus, um damit diese vermeintlichen Zinsen auszuzahlen.
1: Das ist aber ja schon auch so eine gewisse Traute, ne? Ja. Also, das ist ganz schön dreist. Ja. Die muss doch auch gewusst haben, dass das Ganze nicht endlos weitergehen wird. Ja, aber das System funktioniert am Anfang sehr, sehr gut. Klar, jedes Schneeballsystem funktioniert am
0: Anfang gut. Aber ist natürlich total angewiesen auf... Nachwachsende Klientel mhm. und deren Erspartes. Ohne funktioniert es nicht. Richtig. Sie macht wirklich gar nichts mit diesem Geld. Also sie später kauft sie Immobilien davon. Aber es ist nicht so, als würde sie irgendetwas dafür tun, um das Geld dann doch irgendwie zu vermehren. Noch nicht mal, dass sie Pferdewetten macht. Sie macht gar nichts. Das liegt einfach nur rum bei ihr. Auch gerne mal wild in irgendeinem Schrank. <lacht> es gibt auch keine Sicherheiten, die sie hat. Es gibt keine Deckung der Summen. Also es ist ein ganz klassischer Kapitalanlagebetrug. Und der Witz an der ganzen Sache ist zu dem Zeitpunkt, Adele ist ja nun mal Schauspielerin und sie kann sich ganz gut darstellen und sie macht wohl auch, das schreibt sie nicht nur so, das wird ja auch von mehreren Stellen hinterher attestiert, sie macht daraus kein Hehl, dass sie keine Sicherheiten hat. Ne? Also sie sagt, ich kann euch 10% pro Monat geben, ich habe aber keine Sicherheiten. Das sind aber ja Leute, die zu ihr kommen, primär, die da vielleicht nicht so bewandet sind in dem Metier die nicht wissen, was das konkret wirklich bedeutet, wenn da keine Sicherheiten hinterliegen, die enttäuscht sind und frustriert davon, wie mit ihnen sonst umgegangen wird. Ja? Hm. Und für die Taten mehr als Worte zählen. Also für die quasi mehr zählt, dass sie sehen, dass Adele regelmäßig diese 10% ausbezahlt als dass diese 10 Prozent in Wirklichkeit von was ganz anderem kommen, nämlich dadurch, dass ein neuer Kunde sich gefunden hat.
1: Ja, genau. Und dann entwickelt sich so ein gewisser Ruf. Das ja. ist ja auch heute noch nicht anders in diesem System. Ne? Genau. Guck mal, ich habe das bekommen, gib dir mal auch dein Geld, dann kriegst du das auch. Und natürlich wird
0: dabei auch eine Rolle gespielt haben, man liest das immer so als Gier. Ich würde das als so negativen Begriff gar nicht benutzen, weil ich finde, das impliziert auch so eine Art täter Opferumkehr. Du bist halt selber schuld, mhm. weil du warst gierig. Würden wir alle machen, wenn ich wüsste, es gäbe ein sicheres System, wenn ich 10 Euro reingebe oder 100 Euro reingebe und ich bekomme 110 raus, dann würde ich das auch machen. Das ist aber einfach ja auch eine Form von Sicherheit, gerade wenn du in prekären Verhältnissen lebst, Ja, dann ist das die Möglichkeit zu haben, in der Form an Geld zu kommen, die hattest du wahrscheinlich in der Form damals nicht. Nee, und du hast ja auch noch nicht
1: 20 Mal was gelesen ja. über so ein Pyramidensystem oder irgendwas in der Art, das da passiert, also So gut gewarnt bist du nicht. Selbst wenn man das vielleicht nicht schriftlich irgendwo verbrieft hat, aber
0: das System wird es bestimmt vorher schon irgendwo gegeben haben im Laufe der Menschheitsgeschichte. Ja, klar. Aber war ja nicht so bekannt, wie diese Systeme heute sind in ihrer Methodik. Und der Witz ist selbst heute, wo man das alles weiß, gibt es ja genug Systeme, die es jeden Tag neu gibt, auf die ganz viele Leute reinfahren.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja auch oft so undurchsichtig. Ja. Es funktionieren ja auch in Anführungszeichen seriöse Firmen auf diese Weise. ne? Also die verkaufen sich ja nicht als, komm, ich bin Geldverleiher, sondern das funktioniert dann ja mit Produkten oder du sollst dann Handel treiben und Kaufsprodukte und so weiter. Also das funktioniert ja nicht immer so offensichtlich. Ja
0: eben, da gibt es ja genug Dokumentation zum Thema Genau aus der heutigen Zeit und ich finde das deswegen schwierig, sich über Menschen Ende des 19. Jahrhunderts lustig zu machen oder Mitte des 19. Jahrhunderts, so als wüsste man das heute so viel besser. Wenn es so Mhm. wäre, wären diese Systeme heute nicht so erfolgreich, wie sie es immer noch sind. In jedem Fall floriert dann bald Adeles' Geschäft und auch vor allen Dingen dank Mund-zu-Mund-Propaganda. Also die Zimmermannsfrau trifft jemanden auf dem Wochenmarkt, dem sie das erzählt und der wiederum trifft jemanden und dann laufen die alle bei Adele auf im Hotel. Genau und auch
1: das ist ja typisch für diese Systeme.
0: Und es gibt auch einige, die bei Adele anlegen und dann wiederum selbst Selbstwechsel zu geringeren Zinsen gewähren. Also die für 10% bei Adele anlegen, aber selber Wechsel gewähren für 5%. Also das Ganze wird so ein System im System. Ui. Langfristig werden immer mehr Menschen bei Adele selbst vorstellig weil der Name spricht sich auch rum und immer wieder berichten halt Menschen davon, dass das alles genauso gelaufen ist, wie ihnen versprochen worden war, weil halt immer mehr neue Leute dazukommen. Und vor allem aus dem Arbeitermilieu kommen immer mehr Leute zu Adele. Und wie gesagt, hier wird sicher eine Rolle gespielt haben, dass diese Menschen wenig bis nichts über Adeles bisherigen Werdegang wussten und auch eine gewisse Skepsis gegenüber der etablierten Banken existierte. Und aufgrund der Herkunft der ersten Kundschaft von Adele Spitzeders Geldverleih, da nennt man bald dieses ganze ja, Geschäft, was sie da macht, die sogenannte Dachauer Bank. Und der Name, der wird mittels eines Artikels in den Münchner Neuesten Nachrichten verbreitet. Offiziell hat sie dafür aber nie einen Namen angemeldet. Sie macht das quasi noch so hobbymäßig. Und Adile selbst, ja, die nutzt den vermeintlichen Geldsegen, der ja dann immer wieder bei ihr reintröpfelt, um ihre eigenen Schulden sukzessive zu begleichen, weil wir erinnern uns, sie hat ja immer noch mehrere tausend gulden Schulden, die kann sie darüber natürlich jetzt langsam abarbeiten und abschmelzen lassen. Sie beschreibt in ihrer Autobiografie auch so unglaublich unterhaltsam, wie sie sich ja immer sogar gegen Kundschaft gewehrt haben soll. Sie hätte ja den Leuten keine Sicherheit bieten können, das hätte sie ja immer so deutlich gemacht, aber die Leute, die hätten einfach sie nicht in Ruhe gelassen, bis sie deren Geld genommen hätte. Äh. Naja. Das würde ich mal in Zweifel ziehen, aber gut. Immer wieder soll sie, und das ist wie gesagt in jedem Fall belegt, auch von tatsächlich späteren Aussagen anderer betont haben, dass sie keine Sicherheiten bieten könnte. Aber wie gesagt, inwieweit dass diese Aussagen dann verfänglich waren, wenn du siehst, dass das funktioniert, das System, dann zweifelst du wahrscheinlich wenig. Doch schon bald, wohl auch aufgrund des Artikels in den Münchner Neuesten Nachrichten, in denen dann die Dachauer Bank erwähnt wird, wird auch die Polizei in München so ein bisschen aufmerksam auf Frau Spitzeder. Es gibt dann auch eine anonyme Anzeige gegen sie und man fühlt ihr so ein bisschen auf den Zahn, aber am Ende dieser Untersuchungen oder dieses ersten Anfühlens ist nichts tatsächlich, denn Geld anzunehmen und auch zu verleihen ist per se nicht verboten, Sicherheiten hatte Adele nie versprochen. Und auch keiner ihrer befragten AnlegerInnen kann sich zu diesem Zeitpunkt irgendwie über sie beklagen. Bis jetzt funktioniert das System ja wunderbar. Hm. Alle hatten die bis dahin erhofften Zinsen erhalten und hinzu kommt auch, und das ist glaube ich ein ganz großer Faktor dafür, dass ihr System überhaupt so lange bestand, wie es dann bestehen sollte. Den Behörden ist nicht ganz klar, wie groß das schon ist, was sie da betreibt als System. Dadurch, dass sie keine offizielle Bank ist, sondern noch eine Privatfrau. Es gibt keine Bücher, es gibt nichts, sie macht das halt so ein bisschen, es gibt ein paar Kunden, aber so wirklich die Dimension dahinter, die ist nicht so wirklich klar. Die Polizei lässt Adele dann auch in Ruhe, beziehungsweise in Ruhe nach außen hin, aber hat seitdem ein wachsames Auge auf sie. Und vor allem auch die Zeitung, also die Münchner neuesten Nachrichten, die bleiben sehr misstrauisch. Die haben da irgendwie ein Gefühl für, die Reporter, die dort arbeiten und die wittern da irgendeinen Betrug. Aber noch nachweisen kann man ihr nichts. Erleichtert, aber doch, sagen wir, sensibilisiert, erkundigt Adele sich auch zur Sicherheit mal bei diversen offiziellen Stellen, was sie denn eigentlich zu beachten habe, wenn sie Darlehen aufnehme und ausgebe. Ja, und man ist so ein bisschen von dieser Frage überrascht. Ich glaube, da wird auch eine Rolle gespielt haben, dass sie halt vom Auftreten her eine Frau der Mittel- bis Oberschicht war das auch ganz auch als Frau macht und sie kommt dann dahin und fragt, ja, ich verleihe da so ein bisschen Geld, was muss ich denn da beachten? Ich glaube, da hat man sie ganz oft gar nicht so ernst genommen. Und das führt natürlich dazu, dass man sich so ein bisschen verschätzt bei dem, was sie da betreibt. Man verweist sie dann an die Gewerbeaufsicht, aber dort verkündet man ihr das Geld aufnehmen und ausleihen ja per se nicht unter irgendwelche gewerblichen Kategorien Falle. Zumindest in dem Umfang von ihren Aktivitäten, von denen man damals ausging. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach nicht klar war. Mhm. Dass sie dachten, da ist ja so eine mittelalte Frau, ja, eine Frau in ihren besten Jahren, die da offensichtlich ein gutes Auftreten hat, einen guten Augenschein bat. Kann. Und die erzählt uns, was das war dass sie Geld verleiht. Ich weiß auch nicht, ob das hier vielleicht auch eine Form von Diskriminierung war, insofern, als dass man das nicht zutraute einer Frau, dass mhm. sie hier wirklich schon mit ja, mit größeren Summen jonglierte. In jedem Fall sagt man ihr, ja, nee, sie müssen nichts beachten, alles gut. Und Adele fühlt sich daraufhin ausreichend abgesichert und natürlich auch moralisch in ihrem Tun bestätigt. Und das ist halt immer was, was sie betonen sollte, selber, dass die Vertrauensseligkeit ihrer Kunden. Und dass die Kunden ihr so bereitwillig ihr ganzes Geld anvertrauen, das sieht sie selber als Bestätigung ihres eigenen Charakters. Das spreche ja nur für sie. Das würden die Kunden ja nur machen, weil sie Adele unglaublich vertrauenswürdig finden. Und nachdem in dem Hotel, in dem sie mittlerweile wohnt und auch arbeitet, ein Feuer ausbricht, kehrt sie tatsächlich mit ihrem Anhang, also Hunden und der Geliebten, im Frühjahr 1870 zurück ins Deutsche Haus am Marienplatz. Und ist dort nun offenbar wieder willkommen. Sie kann ja jetzt auch zahlen, das sieht man auch. Sie lässt sich ja nicht lumpen. Sie will halt immer einen gewissen Schein wahren. Sie will ein gewisses Auftreten garantieren. Und das heißt, man sieht der Dame an, dass sie Geld hat. Mhm. Beziehungsweise gerne hätte, dass man denkt, dass sie Geld hat. Und im deutschen Haus, da führt sie ihre Geschäfte fort. Kundinnen und Kundinnen geben sich die Klinke in die Hand. Und die Geschäfte laufen irgendwann sogar sogar so gut, dass sie selbst von den 10% sich ein bisschen distanzieren kann und auf 8% runtergeht. Dennoch reißt der Strom an Interessenten nicht ab. Und sie bleibt aber ansonsten. Und das ist auch was, was ihr immer positiv ausgelegt wurde von denen, die dann gar nicht darauf bestanden, Sicherheiten zu sehen. Sie ist extrem kulant. Das heißt, wenn du vor Ablauf der drei Monate, die du dein Geld bei ihr anlegtest, doch schon die Kohle brauchtest, oder zumindest deinen Teil zurückbrauchtest, dann hat sie dir das immer ausgezahlt. Also sie hat nie darauf bestanden, nee, wir haben hier einen Dreimonatsvertrag, bitte kommen Sie erst in einem Monat wieder, sondern okay, wenn Sie es jetzt brauchen, kriegen Sie jetzt den Anteil, der Ihnen jetzt zusteht, zurück. Das ist natürlich etwas, was bei den klassischen Banken nicht möglich war in der Form. Und das ist halt auch was, was ihr dann so ein bisschen als positiver Ruf vorauseilt. Dieses sehr joviale, zugewandte, was natürlich auch darauf basierte, dass sie keine Ahnung hatte. Mhm. Doch ganz unbehelligt kann Adele ihren Erfolg nicht genießen, denn die Zeitung, also die Münchner Neuesten Nachrichten, die veröffentlichen jetzt einen Artikel, in dem sie Adeles Machenschaften als Schwindel deklarieren. Und auch die Münchner Behörden betrachten Adele mit Argus-Augen, Denn ihr Geschäft, das führt mittlerweile bei anderen Banken in der Stadt und auch im Umland zu Verlusten. 1870 sind es wohl bei der Münchner Sparkasse zum Beispiel rund 50.000 Gulden, die denen wegen Adeles Geschäft durch die Lappen gehen beziehungsweise abspenstig gemacht werden. Es gab Kunden, die hatten ihr Geld eigentlich bei der Münchner Sparkasse liegen und haben dann ihr Geld dort abgehoben oder sich auszahlen lassen, um damit dann zu Adele zu latschen. Und das waren nicht wenig. Und das ist natürlich etwas, was die anderen Banken, nicht so dolle finden, Nö, dass plötzlich klar. hier ne, ihnen ihre Einlagen entzogen werden, beziehungsweise ihre Kundenteile ihres Geldes woanders lieber unterbringen wollen. Und die haben dann doch bestimmt mal genauer nachgeguckt. Genau, und man kannte sich ja, ne, und da war auch bestimmt einer dabei, der jemanden kannte, der bei einer Zeitung arbeitete und der hat dann ein bisschen geguckt, also so wird das 100 pro gelaufen sein. Doch eine Handhabe gegen Adele gibt es irgendwie immer noch nicht so richtig. Die Nachfrage bei der Dachauer Bank, in Anführungszeichen, sie ist ja offiziell noch keine Bank, die steigt weiterhin. Mittlerweile hat sich nämlich ihr Wechselgeschäft rumgesprochen, auch über die Stadtgrenzen hinweg. Sie hat nun mittlerweile auch ihr Geschäft wegen der Steuer als gewerblich angemeldet. Aber erstmal noch ohne, dass es irgendwie nachteilig für sie wäre. Sie will da halt schon eher gucken, dass ihr keine Behörden aufs Dach steigen. Kann man auch verstehen. Wir erinnern uns an Al Capone. Gut, den kannte jetzt Adele noch nicht, aber man kann auch zu Fall gebracht werden wegen rein bürokratischer oder steuerlicher Fallstricke. Mhm. Und Adele wird immer reicher. Adele vergrößert sich auch, beziehungsweise vergrößert den Fuß, auf dem sie lebt. Dann gibt es einen ersten Hubbel in ihrem Lebensweg. Denn als einige Klientinnen angesichts der Gerüchte über eine mögliche Unseriosität der Dachauer Bank, ne, man weiß, es gibt schon ein paar Leute, die gucken da so ein bisschen skeptisch drüber und das, das kursiert langsam durch die Stadt. Und dann gibt es halt einige Kundinnen, die deswegen so also ein bisschen nervös geworden zeitgleich ihr Geld zurückfordern bei Adele. Und deswegen kommt es bei ihr, naja, sie kommt so ein bisschen ins Schwimmen. Getreu dem Motto, das man in diesem Fall allerdings öfter sehen kann, mehr Glück als Verstand ist es tatsächlich so, dass nur so viele ihr Geld zurückfordern, wie sie gerade noch in Barmitteln aushändigen kann. Hätten die nur ein, zwei Tage weitergemacht und weiter darauf insistiert oder wären noch mehr Kunden gekommen und hätten nachgefragt, dann wäre das ganze System an diesem Punkt schon am Ende gewesen. Aber es ist gerade so viel, dass sie das alles auszahlen kann. Und der Witz ist im Nachhinein, verhilft diese kleine Krise ihr sogar zu mehr Reputation, weil die Leute gesehen haben, trotz aller Gerüchte kann die Dame die Forderungen begleichen. Und das wertet man für sie als Argument und als Grund für ihre Seriosität. Und das ist doch jetzt ein Beweis dafür, dass sie nichts Schlimmes gemacht hat. Und das führt dazu, dass sie tatsächlich, naja, so ein bisschen davon eigentlich profitiert sogar. Denn wie knapp es in Wirklichkeit stand, dass es eigentlich wirklich nur noch, weiß ich nicht, ein paar Tage gefehlt hätten, ein paar Kunden gefehlt hätten, die ihr Geld gefordert hätten. Und alles wäre in sich zusammengebrochen, das weiß die Öffentlichkeit nun mal nicht. Doch die Redaktion der Münchner Neuesten Nachrichten ist davon jetzt nicht demoralisiert. Die wollen daran festhalten, irgendwie Adele etwas nachzuweisen, weil sie weiterhin skeptisch sind. Und die Redaktion ist weiterhin an Adele dran, bekommt dafür aber tatsächlich wohl auch Drohbriefe von Adeles Anhängern und UnterstützerInnen. Bei einigen hat Adele wohl selbst ein bisschen nachgeholfen. Sie ist da sehr findig im Sinne von, du unterstützt mich und du möchtest zufällig Geld. Ich habe da zufällig die Möglichkeit, dir einen... Naja, Darlehen anzubieten. Sie versucht schon so sehr viele Unterstützer, um sich zu versammeln. Es gibt auch andere Zeitungen, wie zum Beispiel der Volksbote, die sich auf Adeles Seite schlagen. Das passiert aber auch hier nicht von ungefähr, denn die Großzügigkeit der Dachauer Bank, also von Adele, die kommt zufälligerweise auch gerne mal in finanzielle Not geratenen Zeitungen zugute oder deren Angestellten. Also sie spinnt da schon ein Netz, um so ein bisschen dieser... Verfolgung in Anführungszeichen von skeptisch gewordenen Behörden und Zeitungen zu entgehen.
1: Ja, aber so ein gewisses Gespür kann man ihr dann ja tatsächlich nicht absprechen. Nein, überhaupt nicht. Also sie ist da sehr clever. Sie weiß auch
0: genau, an welchen Stellen man da im Endeffekt so eine Sicherheitsnetzlösung braucht. Ne? Also, dass sie da über die Medien geht, ist ziemlich clever. Sie ist auch sehr eng immer mit der Kirche verbandelt. Ne? Also gerade in München ist natürlich eine Ernährung zur katholischen Kirche nicht hinderlich, auch schon nicht im 19. Jahrhundert. Und irgendwann zum Beispiel gründet sie auch eine eigene Zeitung. Das ist so ein bisschen dieses Donald-Trump-Prinzip, wenn er sich seine eigene Social-Media-Plattform gründet, damit positiv über ihn berichtet wird.
1: Oder P.T. Barnum damals. Ja, genau. Und im Herbst
0: 1871 bezieht Adele dann als sogenannte Privatier ein Haus in der Schönfeldstraße Nummer 9 in München. Das hatte sie für 54.000 Gulden gekauft. Hatte auch damit zu tun, dass sie tatsächlich nun jetzt doch wieder mal aus dem Hotel ausziehen sollte, weil langsam die Aktivitäten so viel Kapazität im Hotel banden, weil dauernd halt neue Kundschaft irgendwie auf der Matte stand und das ging den ganzen Tag so. Leute wollten Geld einzahlen, Geld abholen und überhaupt, dass man ihnen dann auch mal nahegelegt hat: Ja, Frau Spitze, da wollen Sie nicht mal sich so ein bisschen eigene Räumlichkeiten gönnen. Und das macht sie auch, sie hat dann da ein Rundstück plus Haus, oben im Haus finden sich ihre Privaträumlichkeiten, unten die Räume für die Dachauer Bank, also ihren Geldverleih. Und das bunte Treiben von MitarbeiterInnen, die sie mittlerweile hat, wartender und vorfreudiger Kundschaft, das geht hier weiter. Mit ihrer Lebensgefährtin Emilie ist es tatsächlich zwischenzeitlich allerdings zur Trennung gekommen, also so ganz die Glückssträhne hat sie dann doch nicht. Adele, die trauert wohl sehr tief und sehr lange auch um diese Begleiterin, die sie hatte. Aber dann lernt sie die Tochter der Nachbarin kennen, Rosa Ehringer, die ist 21 und lieben. Und sie selbst ist zu dem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Und Rosa wird ihre neue Gesellschafterin, wie man es damals bezeichnete, und zieht bei ihr ein. Und mittlerweile hat Adele auch ihr berufliches Repertoire erweitert. Denn neben den Wechseln vergibt sie nun auch Kredite, die allerdings nur an die angesehenste Kundschaft, die ihre Schulden allein schon aus gesellschaftlichem Druck immer begleichen werde. Es ist schon interessant, dass sie da dann doch so einen ganz klaren Standesdünkel an den Tag legt. Mhm. Beziehungsweise da dann plötzlich nicht mehr ganz so uneigennützig ist. Ja, und
1: außerdem ist sowas ja vielleicht auch gar nicht schlecht, denn du machst ja jemanden damit quasi ein Kompliment. Ne? Wenn ich dir einen Kredit gebe, dann bist du ja kreditwürdig, weil du ja zur besseren Gesellschaft gehörst und so, ich vertraue dir. Das ist ja schon auch eine Aussage, gerade damals, da war das ja noch mal wichtiger.
0: Adele erwirbt auch Immobilien und sie stellt immer mehr Menschen an, unter anderem auch Kreditvermittler, also Mitarbeiter, die sich auch darum kümmern, dass ihre Kredite an die Leute kommen. Und die Gegenprovision Neukunden werben und schließlich sind das wohl in Toto über 80 Personen. Mit diesem Stall aus MitarbeiterInnen generiert sie in Hochzeiten mehr als 1000 Wechsel am Tag und hat bis zu 500 Kundeninnen und nimmt auch mal mehr als 100.000 Gulden ein Boah. pro Tag. Doch das Geld ihrer Klientel kommt weiterhin nur ihr selbst zugute. Sie unternimmt weiterhin keinen Versuch, es irgendwie anzulegen selber oder anderwertig ernsthaft zu vermehren oder so. Sie gibt es aus oder sie lagert es in Schränken oder Tresoren. Also manche Beschreibungen sind hier dann doch sehr wild, ja? wenn man sich überlegt, dass sie einfach Schränke hatte, wo halt dann Geld rumflog. Und im Grunde betreibt sie ihr Schneeballsystem, was das betrifft, so laienhaft, dass vermutlich auch Nina und ich es
1: irgendwie hinbekämen. Wahrscheinlich wären wir aber früher aufgeflogen oder so. Ja, ich bin ganz schön beeindruckt von der Fähigkeit, da nicht den Überblick zu verlieren. Oh ja, das System funktioniert zumindest für den
0: Moment. Der Fuß aber, auf dem Adele lebt, der wird immer größer und prunkvoller. Und zugleich gebärdet sie sich stets freigebig, vor allem, wie gesagt, den Kirchen gegenüber, den Armen gegenüber, Benachteiligten gegenüber, also moralisch will sie immer auf der sicheren Seite stehen, zumindest nach außen hin und sie eröffnet zum Beispiel 1872 Armenküchen. Dass diese Armenküchen allerdings tatsächlich lukrativ arbeiten und sie mit denen Geld verdient, das verschweigt sie geflissentlich. Also diese Armküchen, die waren nicht umsonst, sondern wenn du dorthin gingst, um was zu essen und zu trinken, dann bezahltest du weniger als in einem klassischen Brauhaus oder einem klassischen Restaurant oder einem klassischen, einer klassischen Schenke oder so. Aber du musstest ein bisschen was dafür zahlen und sie schafft es tatsächlich, mit diesen Armküchen Gewinn zu machen. Natürlich nur für sich selber. Das spielt auch hier keine Rolle, dass sie eventuell noch hätte Geld irgendwie machen sollen, damit sie das ganze Geld, was sie eigentlich vermehren sollte, vermehren hätte können. verstärken sich dann auch die kursierenden Gerüchte abermals um Adele. Sie steht weiterhin im Fokus der Münchner Neuesten Nachrichten. Die lassen jetzt irgendwie nicht mehr locker. Und auch die Behörden versuchen ein weiteres Mal ihrer Habhaft zu werden. Offenbar haben mittlerweile einige geblickt, was hier wirklich vor sich geht und was für ein System hinter dem wundersamen Geldvermehren von der Frau Spitzeder steht. Und dieses System wird nun von ihren KritikerInnen gezielt gegen sie selbst eingesetzt. Und zwar so das fand ich schon relativ pfiffig, muss ich gestehen, dass diese KritikerInnen hingehen und Wechsel von KundInnen der Dachauer Bank kaufen mhm. und dann alle hingehen parallel oder zeitnah und diese auslösen. Ja, das könnte funktionieren. Das heißt, relativ schnell passiert das, was schon mal passiert ist, nämlich die Kulanz von Adele, dass sie nämlich auch Wechsel auslöste vor Ablauf. Das bringt ihr Imperium jetzt zum Wanken, weil plötzlich die Barmittel knapp werden, weil immer mehr Leute dastehen und parallel zueinander ihr Geld haben möchten. Doch wie schon bei der letzten Krise, wir erinnern uns, kehrt die verunsicherte Kundschaft zu Adele zurück, als der Bank es auch wieder gelingt, sich gerade so zu behaupten. Also auch hier schrammt sie mal wieder wirklich ein paar hundert Kunden wahrscheinlich nur dem Bankrott entlang oder der Entdeckung im Endeffekt davon. Sie reagiert aber auf diesen Versuch tatsächlich, sie über ihre Kulanz zu kriegen und... Ab sofort untersagt sie es, den eigenen Wechselvertrag weiterzuverkaufen. Also man musste jetzt als Kunde von ihr, als Kundin von ihr, konnte man nur selbst seinen Wechsel einlösen. Man konnte ihn nicht weiterverkaufen an Dritte. Doch dann, man glaubt es kaum mehr an diesem Punkt der Geschichte, verlässt Adele das Glück. Sie wird offiziell zu einer naja, Anmeldung als Kauffrau
1: und zu einer Eintragung ins Handelsregister aufgefordert. Aha. Und hatte sich da rechtlich was geändert oder ist man ihr einfach nur so ein bisschen auf die Schliche gekommen? Niemand hat ein bisschen
0: geblickt, welche Dimensionen
1: das dann doch hatte Mhm. und dass nun jetzt der Punkt erreicht sei,
0: naja, wo man dieses erste Urteil, was man über ihre Geschäftigkeit und über das, was sie erzählt hatte, revidieren musste. Das Problem ist nur für sie, wenn sie das anmeldet, dann muss sie auch ordentlich Buch führen und kann auch geprüft werden natürlich diese Bücher und Mhm. sie hob schon immer alle Wechselzettel auf und alle anderen Sachen, also sie hat schon ein System, dieses System ist aber so krude, ich würde es eher als Zettelwirtschaft bezeichnen. Das kannst du natürlich jetzt nicht so schnell überführen, eine ordentliche Buchführung. Zudem, bei einer ordentlichen Buchführung, die geprüft wird, kommt natürlich sofort raus, dass im Grunde dieses System nicht wirklich existiert. Mhm. Ja, und sie weigert sich dann erstmal, das alles zu machen, sich wirklich quasi jetzt seriös, bürokratisch irgendwie zu verhalten. Und sie hat aber eine Idee, sie ist ja wie gesagt ziemlich pfiffig, <lacht> versucht sie jetzt die Geschäfte über ihre Belegschaft abzuwickeln. Mhm. Sie selber als quasi Spinne in der Mitte dieses Netzes versucht sich so ein bisschen aus der Verantwortung zu ziehen. Sie versucht wirklich alles. Also sie ist da sehr, sehr kreativ. Zum Beispiel wirbt sie auch ähm, Polizisten ab, Beamte ab, um wiederum alles zu erfahren, was gegen sie so gerade in der Mache ist. Zum Beispiel existierte seit einer bestimmten Zeit auch schon eine gewisse Überwachung ihres Hauses. Und um da halt an Informationen zu kommen, sagt sie halt, hey Leute, bei der Polizei, da verdienst du ja so ganz okay, bei mir würdest du viel besser verdienen, komm doch zu mir und dafür, du, ich lasse dir ein super Darlehen da, ich brauche halt ein paar Informationen über das und das und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also sie weiß sich, ihre Unterstützung zu kaufen, wird tatsächlich aber auch. Angesichts ihrer Angst mittlerweile erwischt zu werden oder so ein bisschen in die Enge zu kommen, auch schnell selber Opfer von mancher Betrüger und Hochstapelei, also von Leuten, die ihr was versprechen an Informationen oder so, das gar nicht halten können und davon dann halt profitieren, dass sie selber sich so ein bisschen im Bedrängnis sieht. Dann im Herbst 1872 erschalten sowohl das Innenministerium als auch die Polizeidirektion Annuancen, um vor der Dachauer Bank zu warnen explizit. Damit zieht sich die Schlinge weiter zu, denn parallel dazu werden natürlich aufgrund dieser Annoncen Beamte angehalten, wenn sie dort Wechsel haben oder Kredite haben bei Adele, die auszulösen und zurückzuziehen. Dann führen diese Annoncen natürlich dazu, dass in der Öffentlichkeit nun jetzt eine gewisse Skepsis ihr gegenüber sich etabliert. Die Gerüchte werden angeheizt und tatsächlich fangen nun die Menschen an und es werden immer mehr, dass sie zu Adele kommen und sagen, hey, ich hätte gerne meinen Kohle wieder. Und nach einigen Tagen ist es tatsächlich so, dass sie weit mehr auszahlen muss pro Tag, als sie wieder einnimmt. Mhm. Und das ist der Punkt, wo das Ganze kippt. Es folgen noch weitere Bekanntmachungen des Innenministeriums und darin wird dann betont, ganz explizit, dass es keine Sicherheiten gibt und dass alles angelegte Geld völlig ungeschützt ist, wenn es bei Adele liegt. Und dann am 12. November 1872 zieht sich die Schlinge final zu. Während eine aufgebrachte Menschenmenge versucht, in der Achauer Bank, Einlass zu bekommen, um ihr Geld zu erhalten, fährt die Polizei vor und Adele wird in der Schönfeldstraße verhaftet. Die Anschuldigung gegen sie, Verdacht der Überschuldung und des betrügerischen Bankrotts. Adele versucht zwar noch, Bargeld in Sicherheit zu bringen, über verschiedene Wege, aber das wird alles aufgedeckt und es wird vereitelt. Und so schnell sich die Nachricht von der Verhaftung von Adele verbreitet, so schnell reisen auch alle KundInnen von nah und fern nun an nach München in der Hoffnung, doch noch irgendwie an ihr Geld zu kommen. Hm. Jedoch fast immer vergeblich. Und das zerstört, wie du eben auch schon gesagt hast, das zerstört ganze Existenzen. Und jetzt wird auch erst das Ausmaß ihrer Geschäftigkeit Naja, so deutlich, denn die Untersuchungen, die legen ganz offen, wie prekär die Situation ist. Sie hatte noch um die 2 Millionen Gulden in ihrem Besitz, aber mindestens 10 Millionen Gulden, die sie eigentlich hätte haben sollen, fehlen. Also Geld derer, die bei ihr ihr Geld angelegt hatten. Mhm. Später kommt es dann zu einer Nachlassverwaltung, das ist im Endeffekt ähnlich wie heute, also ihr Eigentum wird versteigert, um wenigstens etwas Geld irgendwie nochmal reinzubekommen.
1: Ja gut, aber das sind ja Dimensionen, die kann man ja gar nicht Nein, mehr. und die
0: meisten, die bei ihr Geld angelegt hatten zu dem Zeitpunkt, verlieren alles. Mhm. Adele selbst kommt ins Schuldgefängnis in der Baderstraße, sie darf dort aber Gemälde malen, sich irgendwie in, in einer Staffelei austoben, sie darf einen ihrer Hunde bei sich haben. Also, sie wird dort jetzt auch nicht gerade irgendwie gegängelt. Und am 14. Juli 1873 beginnt dann unter großem öffentlichen Interesse der Prozess gegen sie und es werden über 100 ZeugInnen gehört und der Großteil von denen spricht sich zu Adeles Ungunsten aus. Am Ende des Prozesses muss sie für drei Jahre hintergittern, zusätzlich zu der schon abgesessenen Untersuchungshaft. Das ist ja nichts. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass wirklich über 30.000 geprellte KundInnen vergebens auf den Halt ihrer Gulden warten. Mhm. Und der Insolvenzverwalter wirklich nur in der Lage ist, ungefähr 15 Prozent der geforderten Summen noch irgendwie aufzutreiben. Durch den Verkauf von Immobilien, durch den Verkauf des Nachlasses etc. pp. Der Rest ist weg. Den Rest hat sie ausgegeben. Und das sind teils wirklich hart ersparte Rücklagen vieler, die durch ihre Finger geronnen sind. Und hier an der Stelle eine Triggerwarnung dafür. Manche tatsächlich begehen dann Suizid angesichts dieses Verlustes ihres Ersparten.
1: Das kann man sich gut vorstellen. Damals gab es ja keinerlei Absicherung. Du hast dann ja auch nicht vom Staat irgendwie Unterstützung erhalten oder irgendwas. Nee,
0: das war alles weg. Mhm. Und das sind wirklich Leute, wenn die was eingelegt hatten, dann war das in der Regel alles, was sie hatten. Ja, ja, genau. Es gibt Gemeinden, die ihr Geld bei ihr angelegt hatten und so. Das ist für die auch schlimm und das führt teilweise auch zu bankrotten Gemeinden. Aber dass Existenzen zerstört werden, ist wirklich das, was hier Ja, und
1: ja oft auch dann wahrscheinlich für Generationen, da hängt ja die ganze Familie dann dran. Ja, Ja, schrecklich.
0: Nach ihrer Zeit in Haft, 1878, kommt Adele raus und veröffentlicht ihre Autobiografie, die sie in der Zeit geschrieben hatte, im Gefängnis und darin betont sie, ich habe es ja zwischendurch schon so ein bisschen durchklingen lassen, (lacht) nicht nur wie talentiert und gefragt, sie einst auf der Bühne gewesen sei sondern natürlich auch immer ihre karitative Ader und wie selbstlos sie mm. zeitlebens gehandelt habe und quasi sei sie reingequatscht worden in dieses Geschäft. Ihren eigenen Ausführungen nach habe sie auch nie gelernt, mit Geld umzugehen und sie sei einfach viel zu gutmütig und naiv gewesen. Und sie habe ja immer versucht, sich abzusichern und um das Richtige zu tun überhaupt. Man darf auch nicht vergessen, das ist auch ein Teil, den ich an dieser Stelle erwähnen möchte, weil mir der bei der Lektüre sehr auffiel, auch wenn er nicht untypisch ist für die Zeit. Aber wenn sie selbst über ihre eigenen Erfahrungen mit Geldverleihern redet oder schreibt, also darüber, was das für Menschen waren, diese Geldverleiher, bei denen sie selber Schulden hatte, dann ist es leider so, auch wenn das zeittypisch ist, finde ich es trotzdem widerlich, muss man einfach sagen, da wird wirklich jedes antisemitische Klischee, Vorurteil herangezogen, was man sich in dem Kontext nur vorstellen ja, kann.
1: das konnte man leider kommen sehen. Hm. Also sie selbst,
0: wie schon vorhin erwähnt, sie selbst schiebt jegliche Verfehlung für ihre eigene prekäre Situation dann diesen Menschen zu. Und von Habgier auf ihrer Seite oder Verschwendungssucht, davon will sie gar nichts wissen. Und damit ist eigentlich ihre Geschichte vorbei. Denn nach ihrer Haft, da kann Adele nicht so wirklich mehr sich wieder aufrappeln. Sie versucht das nochmal irgendwie so ein bisschen mit Geldgeschäften wird dann aber nochmal verhaftet 1880, sie hat aber keine größeren Konsequenzen zu tragen, aber sie verschwindet dann eigentlich aus dem Schlaglicht der Geschichte, man weiß danach nicht mehr so super viel über sie, also sie versucht sich auch nochmal als Sängerin, auch hier kann sie natürlich nicht brillieren, das hat ja schon noch nie funktioniert mhm. und am Ende ist es dann wirklich recht glücklos, wie ihr Leben verläuft in den letzten Jahren.
1: Ja, da hält sich das Mitleid dann auch ein Stück weit in
0: Grenzen. Ne? ja Und mit 63 Jahren stirbt Adele Spitzeder dann am 27. Oktober 1895 verarmt. Doch ihr aufsehenerregendes Leben zumindest bis zu ihrer Verhaftung, das findet bis heute immer wieder Eingang in Bücher, Filme und auf der Bühne und wie heute in diesem Podcast.
1: Hm. Ja, vielen Dank. Ganz interessante, spannende Geschichte. Und ich muss sagen, so am Ende, auch wenn man zwischendurch mal so ein bisschen schmunzeln musste, muss ich sagen, ist es eigentlich so ein Fall, der einen ziemlich wütend macht. Ne? Ja. Also man weiß ja selber, wie leicht das ist, auf solche Menschen oder solche Maschen hereinzufallen. Dazu muss man ja nicht dumm sein, also um Gottes Willen. Das kann wirklich jedem passieren und da sollte man auch nie überheblich ja. sein. Also das ist auch heute noch eine große Gefahr. Und es ist so schlimm, wenn dann wirklich ganze Lebensersparnisse irgendwie draufgehen und die Menschen dann ohne irgendwas dastehen. Zumal in der damaligen Zeit, wo, wie gesagt, keinerlei Absicherung stattfand. Das heißt, da Mhm. konntest du dann einfach nicht mehr essen, nicht mehr wohnen, nicht mehr leben. Also, ja, schrecklich. Und das ist dann auch so der Punkt, wo natürlich auch
0: der Fall dann kippt. Also der ist natürlich... Trotzdem okay, nicht so ansatzweise so blutrünstig wie manche andere unserer mhm. Fälle, aber er ist natürlich hinten raus dann doch sehr tragisch, weil es keine Möglichkeit gab, den Betrogenen, den Geprellten irgendwie ihr Geld zurückzugeben.
1: Nee, genau. Also es ist eben auf eine andere Weise tragisch natürlich, aber nicht minder schlimm. Genau, wir sind gespannt auf eure Meinung dazu. Mhm. Ja, lasst uns gerne mal einen Kommentar dazu da, wie ihr den Fall fandet und wie ihr das so bewerten würdet. Ja,
0: und bevor wir jetzt euch einen schönen Abend, einen schönen guten Tag und eine schöne Nacht wünschen. Was hast du denn nächstes Mal für uns?
1: Ja, diesmal muss ich euch auf die Folter spannen. Also es wird eine Überraschung nächstes Mal. Ich kann noch nichts verraten. Okay, dann bin ich auch gespannt. Jetzt bin ich also mit euch im Boot, weil ich weiß jetzt auch <lacht> nichts. Bis zum nächsten Mal. Aber
0: nichtsdestotrotz, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal, wenn es heißt Früher war mehr Verbrechen. Euer historischer True Crime Podcast.